0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויידאט. ספק רב אם יש ישראלי בוגר שלא מכיר את השם שלו ואת האכזריות שלו. מוחמד דף, המחבל החמקמק שכוחות הביטחון הישראליים ניסו לחסל כבר פעמיים, ממשיך לזעזע את האזור אחת לכמה חודשים. הוא מאתגר את המודיעין הישראלי מדי יום. הדוקטור רונן ברגמן משרטט במוסף שבעה ימים את הפרופיל של הטרוריסט המסוכן שלמרות פציעותיו הרבות ממשיך לקבוע את סדר היום הנה מתחילים
1: הכותרת הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שובלבי
0: דוקטור ברגמן מתי אנחנו נחשפים בפעם הראשונה לשם הזה מוחמד דף
1: מוחמד דף הוא המבוקש שמצליח לשמר את, את עצמו, את חייו, על אף היותו מבוקש, נדמה לי, לתקופת זמן שיא, הארוכה ביותר בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הרבה יותר מכל מבוקש אחר, בי פאר. והוא מבוקש אה, איפשהו, או מוכרז כמבוקש איפשהו בסוף 87', תחילת 88', זאת אומרת, כמעט באותה נקודה שבה החמאס מוקם, הופך מארגון אסלאמי כאילו דתי למטרות סוציאליות, משנה את שמו, אגב השייח יאסין באותה תקופה לא כל כך רוצה אבל הנאמנים שלו דוחפים אותו בעצם לעבור למאבק המזוין ומשנה את שמו לחרקת אל-מוקאמה האסלאמית, תנועת ההתאגדות האסלאמית חמאס שפירושו גם התלהבות ובהתלהבות הזו, או הייתי אומר מוביל את ההתלהבות הזו, חלק מהגרעין המקים אותו מוחמד דף שאגב שמו לא דף, דף בערבית אה, אורח ויש אומרים שבגלל שהוא לן כל לילה במקום אחר אז אה, כינויו אה, מוחמד האורח אה, או זה שזז ו, ומשנה מקום לינה כהיותו מבוקש וכבר בהתחלה, כבר במאי 89 אה, אחרי מצוד ארוך הוא נעצר בפעם הראשונה נידון ל-16 חודשי מאסר על ההשתייכות שלו לזרוע הצבאית אבל הוא משוחרר הופך לחלק מרכזי, חלק מרכזי שגם שורד את כל השנים האלה, גם אה, תופס נפח הולך וגובר, גדל בתוך הזרוע הצבאית, עז א-דין של החמאס, וגם צריך להגיד שכל האחרים פשוט אה, מוצאים את מותם מידי השב"כ או חיל האוויר או מבצעים משותפים יחד עם אגף המודיעין. בקיצור, כל מי שלידו מת, הוא נשאר יחידי. אבל הוא לא נשאר יחידי רק מתוך ברירת מחדל, הוא נשאר יחידי, ועם אה, השנים הופך ל, ל, לשני דברים, מצד אחד, סמל, מיתוס הגבורה, הייתי אומר, אין דבר שמייצג את מיתוס הגבורה הפלסטיני יותר, וזה מחבר את, אה, מה שאני אומר עכשיו מחבר אותו בדיוק לאותה נקודה שבה הוציאו אותו כאילו מה, מהמחשכים לטובת ההתלקחות של השבוע, הוא מיתוס הגבורה הפלסטיני, האולטימטיבי, אגדה, אדם שמצליח למרות שנפצע והוציאו אה, לו, אה, ב, 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 איבד עין ונפגע קשה מאוד וצולע ובאמת מתקשה כנראה גם בדיבור, אנחנו, אה, אה, ישראל פגעה בו הרבה מאוד פעמים אבל בסופו של דבר נכשלה בלהרוג אותו, אה, יודעים על, אה, יש שישה ניסיונות חיסול שנכשלו, גלויים, כלומר שהעולם יודע עליהם, שמוחמד דף יודע עליהם אבל יש עוד מאחוריהם עשרות רבות שלא הגיעו בכלל לשלב הביצוע שאף אחד לא יודע, הם פשוט לא הצליחו כי אתה יכולה להגיע ליסוד שרידותו. אבל מוחמד הוא גם המיתוס, אבל בניגוד למיתוסים אחרים, הוא גם המפקד בפועל ברוב התקופות, ברוב 35 השנים האחרונות, הוא המפקד בפועל של עז א-דין אל-קסאם. הוא מעורב, הוא מכיר, הוא בקיא, הוא יודע. והוא נמצא גם מאחורי ובתמיכה, ל, הייתי אומר, חלק גדול מהשינויים המבניים והצבאיים והאסטרטגיים שהחמאס עובר בתקופה הזאת, ההשקעה בטילים, ההשקעה במנהרות, ההשקעה בכתפ"מים, ההשקעה בחלק הימי, כל אלה הוא מעורב בכולם, תומך בכולם, mm -hmm. וצילו, צילו הכבד, יש לומר, מלווה את המלחמה בין עד השבוע.
0: הזכרת את העובדה שניסו לכסות אותו כמה וכמה פעמים והוא כבר לא בן אדם שלם, אני אומר את זה ככה בציוריות, כן? הוא איבד חלקים מגופו בניסיונות האלה. אתה מצפה מאדם נורמטיבי או סתם אדם שמתי שהוא יפרוש יניח את הנשק, הוא לא, הוא המשיך גם כשאיבד עין או איבד יד או איבד איבר אחר כזה או אחר בגוף.
1: אנחנו אה, בעבר אולי אנחנו מכירים סוג של תוכניות פרישה לגורמי טרור כאלה ואחרים, אבל אני לא, אני לא חושב שזה משהו שראינו אותו אצל המפקדים הבכירים, לא בחיזבאללה ולא בג'יהאד ולא, ולא בחמאס. אנחנו רואים שהאנשים האלה ממשיכים, הם דבקים, ואם יש דבר, ואמיתי איתי אילנאי ואני ב... בשבוע האחרון עשינו עשרות רבות של שיחות אה, עם הרבה מאוד אנשים שהיו בסוד וביסוד המצוד אחר אה, ככה התלת אה, 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 עשורי כן? אחרי, אה, אחרי מוחמד אף אה, בשב"כ, חיל האוויר אה, והיחידות המיוחדות ובאגף המודיעין של צה"ל וכולם מתארים אדם אה, שהוא גם אה, מסור מאוד מאוד לרעיון, שיודע שאין לו דרך לחזור לחיים רגילים. לא, זה, לא, זה לא משהו שבכלל יכול לקרות בחייו, הוא לא מצפה. אמר לי אדם שהיה מקורב אליו מאוד, פלסטיני. אמר לי, זה לא מישהו שאתה חושב ש, ש, שיש לו איזה תקווה אי פעם להקים משפחה ולהתבסס ולצאת לפנסיה. הוא מבין שזה לא יקרה. הוא מבין שדרך הירידה שלו לפרוש היא כמובן דרך חיסול, חיסול ישראלי. ואדם שנאמן מאוד ואמר לאיש שבק, תראה, אנחנו קוראים לו רמטכ"ל החמאס, אנחנו כל הזמן קוראים לאנשים אחת רמטכ"ל, אלוף, גנ... כל מיני דברים כאלה. הוא אומר, שמע, בחמאס זה לא בדיוק ככה. והבן אדם שזה הכי פחות אכפת לו, זה אותו מוחמד דף, בניגוד לדור חדש של מפקדים שלהם, אלה שצמחו בתוך החמאס כריבון השטח. הרי ב-2007 חמאס משתלט על עזה, ובעצם מאז זאת מדינה שלו, ומוחמד דף נמצא ביסוד ה, וסוד המעבר של חמאס מתנועת גרילה למשהו הרבה יותר, הרבה יותר מסודר, אבל אלה שצמחו בדור החדש, אומר אותו איש שבא, להם דווקא כן חשוב התארים. ומוחמד דף, לא אכפת לו כסף, ולא אכפת לו תארים, ולא אכפת לו הרבה מאוד דברים, ויש לו יכולת כנראה לתקשר עם אוכלוסייה שבסופו של דבר מגוננת עליו, זה אחד מהסודות הבסיסיים. של השרידות שלו, ומה שאכפת לו זה המאבק. המאבק על מוקאומה זה הדבר שנמצא ביסוד הדברים שהוא, שהוא, שהוא חושב ושהוא עושה ו, ו, ושהוא מוביל, והוא לא רוצה, הוא לא רוצה והוא לא מאיים על אף אחד בחלק, מה שמכונה החלק, הדרג המדיני של החמאס, הוא רוצה להמשיך בדרכו.
0: הוא בן 55 האיש הזה, מה אנחנו יודעים על החיים הפרטיים שלו, על החיים, על החיים המשפחתיים שלו? הוא בנה סביבו משפחה כזו?
1: כן, אז הוא נולד ב-65' במחנה הפליטים בחניונס, למשפחה שהמוצא שלה עזבה או גורשה, תלוי את מי שואלים, מכפר באזור אשקלון במלחמת 48'. והתולדות חייו דומים במידה רבה לאלה של רבים מהדור המייסד של החמאס. הוא מצטרף כנער לאחים המוסלמים ברצועת עזה, לימודים באוניברסיטה האסלאמית בעיר, אגב, באותה כיתה, באותה שכבה, עם אסמאעיל הנייה, עם אה, מרואן עיסא, ועם אה, מי שמנהל אה, איתו לימים דיאלוג של הייתי אומר, לא שיתוף פעולה, אבל איזשהו סוג של דיאלוג, ולצד שני יריבות, וזה מוחמד דחלאן, אבו פאדי, אחד מהמנהיגים הפלסטינים הבולטים ביותר, היום נמצא באיחוד האמירויות הערביות, שרצה להתחרות עם אבו מאזן על הבכורה ברשות הפלסטינית, אותן בחירות שאבו מאזן ביטל, והייתי אומר, היו, הם ביסוד, אצלנו לא כך שמים לב לזה, אבל הביטול של הבחירות נמצא ביסוד הניצחון, לפחות ההסברתי, לא מדבר על הצבאי, לפחות ההסברתי התודעתי של החמאס, של מוחמד דף בעימות הנוכחי. והם, בתוך האזור, בתוך השכבה הזאת באוניברסיטה האסלאמית, יוצאים הרבה מאוד אנשים שאחר כך מובילים את, ה, מובילים את, ה, את החמאס. יש לו... יש לו משפחה והוא מקים, מתחתן ויש לו, ויש לו ילדים ובאחד מניסיונות הפגיעה בו ב-2014 במבצע צוק איתן אשתו ואחד מילדיו נהרגים וכמו שאמרתי הוא היה היעד לאינסוף ניסיונות פגיעה מאז שהוא וצריך להגיד, הרבה פעמים מדברים על כל מיני אנשים בתור ראש הזרוע הצבאית של החמאס, אבל מי שנושא בתואר הזה כל השנים ולא יורד ממנו, אלא לכל היותר מוצא לחופשת מחלה או מוציא את עצמו לחופשת מחלה כי בגלל הפציעות, זה אותו מוחמד דף, הוא נושא בתואר הזה מ-1993, לא אחמד ג'עבריה ולא יחיא עיאש ולא אף אחד אחר, הוא נושא בתואר הזה. ואת יחיא עיאש, אנחנו זוכרים, המהנדס המפורסם, ישראל הורגת בינואר 96, זה כבר שמעון פרס שמורה על הריגתו. באותו יום נכנס ראש השב"כ, כרמי גילאון, לשמעון פרס ואומר לו, תראה, הרגנו את יחיא עייש, יש לנו אפשרות להרוג גם את המפקד שלו או את הבכיר ממנו, זה שאצלו היה יחיא עייש אורח, מוחמד אנחנו יודעים איפה הוא, תן לנו אישור. Uh, זה סיפור שאיתי uh, ואני מפרסמים בשבעה ימים, אבי דיכטר משחזר את הרגע הזה ואומר, יכולנו להרוג גם את דף באותו יום, ופרס לא נותן אישור. אבל מהר מאוד זה משתנה, ומוחמד דף שולח אדם בשם חסן סלאמה לחברון, ומשם הוא מוציא שורה של פיגועי נקמה נוראיים, ינואר, פברואר, מרץ 1996, פיגועים ש... כדבריו של ישראל חסון שהיה אז סגן ראש השב"כ, אומר הם עקרו, מ... עקרו את תהליך השלום ממקומו, הם משנים את ההיסטוריה מעבר לדם ולשכול, ליזע, ליתמות הנוראית ולאבל הנורא ברחובות ישראל, בעקבות הפיגועים האלה, הפיגועים האלה עוקרים ממקומו את תהליך השלום ומעלים את בנימין נתניהו לשלטון במאי, במאי 96. יש סצנה שפרס מבין שהוא טעה שלא הרג את דף והוא גם מבין שערפאת לא יעזור לו ומגיע בינואר 96 לפגישה עם ערפאת ולידו ראש השב"כ אמי יעלון ראש אמ"ן אה, בוגי יעלון והוא אומר, מגיש לו רשימה של כ-30 מבוקשי חמאס ובראשם מוחמד דף ואומר לו תעצור את מוחמד דף עכשיו פרס יודע מהמודיעין מה שיום קודם ראש שירותי הביטחון הבכיר של, ויועצו הקרוב אותו מוחמד דחלן שיושב לידו באותה פגישה, יום קודם פגש את מוחמד דף והוא אומר לערפאת תעצור, זה הדבר שאתה צריך לעשות כי אחרת יבואו פיגועי נקמה, הוא אומר פיגועי הנקמה הם יהיו גם נגדך כי אני לא אוכל להמשיך את תהליך השלום וערפאת פוער על שמעון פרס זוג עיניים מסתכל שמאלה, אומר למוחמד דחלן שנמצא לידו, אומר לו אתה מכיר את האיש הזה? ודחלן אומר לו לא, וערפאת מסתכל על שמעון פרס ואומר לו, המהמד שואו? יעני אני לא מכיר אותו בכלל. זאת הנקודה, נדמה לי, ש, אגב, משה יעלון אומר שזאת הנקודה ששברה אותו לגבי האותנטיות של תהליך השלום והנכונות והיכולת של ערפאת להגיע לשקרים האלה של ערפאת, שזה מהנקודה הזאת, יעלון לפחות אומר ש, שמשהו אצלו נשבר, אבל עובדתית, מהנקודה הזאת, אין אני חושב אדם שעיצב את ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא כאסטרטגיה, בפועל, בפעולות, יותר מאותו מוחמד אף.
0: דוקטור ברגמן, אתה יודע להעריך האם בסבב הזה, במערכה הזו שמתנהלת ממש ברגעים אלה, בעודנו מקליטים, צה"ל וכוחות הביטחון הישראלים ינסו אולי שוב למצוא אותו ולחסל אותו?
1: אני אומר כך. לחסל אנשים מאוד מאוד קשה ל, 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 לבצע בזמן לחימה. אני מזכיר אותו אחמד ג'עברי שסוג של התחרה עם מוחמד דף כי הוא גם השתלט על העניין של בבי מירה של גלעד שליט. אחמד ג'עברי היה, החיסול של אחמד ג'עברי היה האקט הפותח של ההתלקחות ב-2012 כלומר ישראל ידעה איפה הוא? כי הוא עדיין לא ירד למקלט, כי הסיבוב עדיין לא החל. ברגע שהסיבוב מתחיל מאוד מאוד קשה לפגוע באנשים האלה, כי הם יודעים שהם הופכים מטרה. השאלה היא, האם ישראל יודעת איפה הוא נמצא בזמן רגיעה, והאם היא ניסתה, אם היא ידעה, האם היא ניסתה בכלל לתרגם, כי היא ידיעה זה לא מספיק, צריך גם כמובן את היכולת המבצעית, האם היא ניסתה לתרגם את הידע הזה לפעולה של טפ"ש, של חיסול, ואומר לנו גורם בכיר מאוד בקהילת המודיעין, כי ברור לישראל שפגיעה במוחמד דף היא תתחיל מלחמה. מצד שני, הנה אנחנו נמצאים בתוך מלחמה. אני חושב שאם לישראל הייתה יכולת לפגוע בו עכשיו, זה אולי המהלך היחיד, הפגיעה הזאת במוחמד דף. המהלך היחיד שיכול לשנות באופן בסיסי את ההישגים שהחמאס השיג במלחמה הזאת, שהוא מצייר את עצמו כאביר שעוזר או נחלץ לעזרת ירושלים. הייתי אומר, זאת בעצם הסיבה שבאופן חריג מאוד, בפעם הראשונה מאז 2014, החמאס, כנראה איסמעיל ישמאל, עניה ויחיא סנואר, הם שדוחפים את, את דף לצאת קדימה ולמסור הקלטה. זאת אומרת, אל מול ההתגייסות שלהם, של החמאס, הניסיון שלהם לעשות, לשבור את מה ש... את הקיר הזה שישראל, השב"כ, אה, אה, ניסו כל, כל השנים להעמיד בין עזה ולבין השטחים, בין החמאס לבין ירושלים, יש להם פה הישג אדיר, הם אומרים אנחנו, לא הרשות הפלסטינית ולא זה ולא זה, רק אנחנו, אנחנו נגן על ירושלים וכדי להוכיח לכם את זה, אנחנו נוציא מהבונקר את האביר, את מיתוס הגבורה שלנו, את מוחמד דחלן, והוא בקולו יגיד שאנחנו נגן על ירושלים, ולא סתם הוא יגיד, הנה הוא עומד בהבטחה שלו ומשגר טילים על ירושלים. Alors, כדי להרוס את הדבר הזה, כדי לצאת, כדי לרשום הישג תודעתי, אין לי ספק שאם ישראל הייתה יכולה, הייתה הורגת אותו כבר, היינו עכשיו מדברים עליו במונחי עבר, אה, אבל כמובן, גם הוא יודע את זה, והוא אה, משתמש במערכות שונות, ובעיקר בפרנויה ללא גבול. יש בכתבה כמה סצנות של ניסיונות חיסול שלא הצליחו, שמראים עד כמה האיש הזה, עד כמה הפרנויה שמרה עליו, ושהוא מפעיל מה שנקרא בשפה המקצועית שב"שים, שוברי שגרה, גם בזמן רגיעה, גם בזמן שהוא בכלל לא יודע שהוא נמצא בסכנה. הוא מזכיר
0: בזה אולי את יאסר ערפאת במובנים מסוימים, הפרנויה שמרה עליו okay. והוא שמר על הפרנויה, וכך הוא ניצל פעם אחר פעם, אחר, פעם, אחר, פעם כולל... טיל קטן מדי שפגע בקומה השלישית בבניין שבו הוא קיים ישיבה עם כל ראשי ארגוני הטרור וזה התפקשש. אז בעצם מוחמד... רגע, רגע,
1: אטילה, אטילה, הסיפור שם הוא יותר חריף כי בעיניי הרגע הזה ב-2003, שישראל מאתרת את המקום שבו כל ראשי החמאס, לבקשתו של השייח' יאסין, נפגשים כדי לטכס עצה מה לעשות אחרי שישראל הורגת את איסבאעיל אבו שנאב והם חוטפים מכות, מכה אחרי מכה אחרי מכה מהשב"כ אל מול התוכנית, הוא קרא לה נבחרת החלומות שאבי דיכטר מציג לראש הממשלה שרון, הרמטכ"ל יעלון אומר תראו אין לנו בעיה, יש לנו, לנו F16 באוויר, מוריד פצצה של טון על הבית, כולם מתים. אבל אחרי הטראומה של, ש, של מבצע דגלן שנה קודם, הניסיון, הניסיון המוצלח להרוג את סאלח שחאדה, אבל הלא מוצלח כי נהרגו שם גם 15 אזרחים הרמטכ״ל יעלון אומר אנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו את הסיכון כי יש אזרחים בבניינים ליד אנחנו צופים 50-60 נאזה, נאזה ראשי תיבות של נזק אגבי כלומר חפים מפשע שיכולים למות ואבי דיכטר קופץ ואומר רגע לא יכול להיות דבר כזה כי זאת טעות ש... ארגון טרור עושה פעם אחת בלייבספן שלו, זה לא יקרה עוד פעם, זה כמו שקוקה קולה יעשו את הטעות ויכניסו למטוס אחד את כל מי שיודע את הנוסחה הסודית, אסור לנו, אנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות, אבל שרון מקבל את דעתו של uh, משה יעלון, הרמטכ"ל, כי יש פה חשש שהוא בעיקר, פחות מהביקורת הבינלאומית ובעיקר מאיבוד האמון של... Uh, של העם בצבא, זה הרי דבר, דבר חיוני, והם מחליטים על פשרה ואומרים יירו טיל של רבע טון שיפגע בקומה השלישית והוא יורב, והוא מחריב את כל הקומה השלישית ואין הרוגים במי... במדיינים ליד, אבל בגלל שהם לא יכלו להעלות את הכיסא גלגלים החשמלי של השייח יאסיל לקומה השלישית, הם ישבו בקומה הראשונה וכל מה שהם היו צריכים לעשות זה לנער את האבק במקדים ואומרים לי אנשים שישבו אז במטה שהם נשבעים לי שהם ראו גם את השייח יאסין קם על הרגליים מהכיסא הגלגלים ומתחיל לרוץ. ואומרים בוא נצוד אותם כשהם יוצאים, בעיקר את מוחמד דף, אבל שר הביטחון אז מופז אומר מספיק, אנחנו נצוד אותו, נצוד אותו בפעם אחרת, נהרוג אותו בפעם אחרת, והפעם הזאת לא הגיעה עד
0: דוקטור רונן ברגמן, מרתק. הכתבה מלאה כמובן עם המון פרטים בשבעה ימים של ידיעות אחרונות. תודה רבה. תודה עתילה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrודל ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.